0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天要谈的话题是：住址的一点六亿保险金，受益人写寺庙，但是遗产税却是妹妹缴。好，这个题目非常的有趣哦，这是一个真实的案例。嗯、呃，它发生在大概去年的时候哦，我们在保险界也造成了轰动。我们今天就来聊一聊这个案例。呃，顺便谈一谈保险金的分配跟遗产税的关联。好，那我们的几个重主,主要的重点是：第一个，为人父母，如果子女不孝，你可以把财产都给庙宇或其他公益团体吗？第二个，呃，如果是一个单身的人，呃，假设说他有一些公益的活动或者是宗教的活动，呃，他因为没有子女，那但是有有兄弟姐妹在。那在这个时候，他可以将他毕生的积蓄都，呃，给公益团体或奉献的寺庙吗？好了，第三个重点，这样的想法哈，就前面这样的想法，呃，如果用保险来规划，跟用遗嘱来规划有什么不一样啊？好了，我们今天就讲这三个重点。好，在上周的五月四号，啊，马图诞成了，啊，那很多的虔诚的信徒啊，呃，可能在心力或财力上，哈、啊，都会想要为自己所虔诚信仰的庙宇来做出一些奉献啊。如果说是平日的想有钱，啊，那也就算了；但如果说是一生的财富都要奉献出来的时候，哇塞！这个东西就要好好的想一想，该怎么做啊，才不会出现意外啊？好，那我们接下来就来谈一谈，呃，刚刚我们讲的这个保险金的判决啊，呃，受益人是写寺庙啊，但是却没没缴遗产税这个案例啊，我们因为这情境相近，我们就来讲讲看，这个案例到底发生了什么事哦？好，这庙宇的住持哈，他生前投保了94张的人寿保险，那受益人呢，通通都写给寺庙。结果后来呢，呃，这位住持的继承人啊、呃，在他熟识的继承人有一个妹妹，呃，就跟保险公司展开了诉讼，呃，要求保险公司把理赔金都要赔给他，不能赔给寺庙。那为什么妹妹会这样做呢？其实这有一个背景因素，就是在国税局的角度认为说，住持生前买了九十四张保单，通通都写给寺庙当受益人。国税局认为这是是住持在做避税的动作 ，OK？ 好，国税局认为说，出家人也在避税啊。好，所以国税局就依照实质课税原则把。这九十四张保单价值一点六亿的保险金，全部都计入了这位住持的遗产总额。好，大家晓得了一旦实质课税原则将保单计入遗产总额之后，啊，这笔保险金当然就要缴遗产税了。好，那有趣的是哦，他的遗产税纳税义务人是谁？当然就是他的继承人嘛。好，那这位住址在世界上就一个亲妹妹了，所以这个妹妹当然就变成是法定继承人。哦，来要来缴纳遗产税，但这笔理赔金大家注意了，受益人是谁？没错，他是寺庙。所以当国税局通知妹妹来缴遗产税的时候，妹妹其实是开心的，她觉得说姐姐总是没有忘记她，留了这么大笔钱给她，所以她就去缴了三千多万的遗产税。可是缴完之后，他发现到好像被骗了，因为保险公司不把这一点六亿给他。好了，也就是说，其实这个案子出现了一个遗产税的纳税义务人跟保险理赔的受益人分离的现象。继承人缴他的遗产税，但保险理赔金跟他一点关系都没有。好，所以这个妹妹呢，就向法院提起诉讼，要求保险公司把一点六亿的保险金要付给他。呃，妹妹败诉了。好啦，那妹妹为什么会败诉呢？好，呃，应该这样讲吧。妹妹觉得说，她已经都缴了遗产税了。好，那如果说这笔保险金已经被列为遗产，那就该她这个纳税义务人，也就是继承人来取走这个保险金才对呀、啊。但是法官却不一样了哦。法官的说法是说，很抱歉，国税局认为说。你姐姐涉嫌避税，所以被国税局依照实质科税原则，把本来可以不用计入遗产总额的保险金例外的计入了遗产了。好了，这个是一个行政机关依照他的行政相关法规所做出的决定。那这个决定只有限于在税务上把这个保险金计入遗产总额。好了，那但是如果回到保险法呢？我们离开了国税局的势力范围，我们不谈税了，我们单纯来谈保险给付的时候，那它是要依照保险法的规定来做决定了。那这个时候，因为依照保险法的规定，保险金有指定受益人的时候，它就不计入遗产，它就不是遗产。也就是说，因为税务上的决定。跟保险法的规定两者是不同的，也就出现了同一笔钱在不同的法律规范下出现不同的结果。税妹妹要包办，但是保险金是走保险法这一条路的，所以法院认为说，按照保险法的规定，既然有指定受益人，当然这笔保险金就是寺庙可以去领取的啊，所以妹妹败了。好，这个案子，呃，合理来说，可能还上诉在最高法院中。当然，我们会拭目以待，最高法院会不会有其他的看法？但我想，这个案子非常值得我们去做参考。好了，第二个问题，我们来谈一谈：单身者如果他一心向佛的时候，他可不可以把他毕生积蓄都给寺庙，而不给他的兄弟姐妹，也就是他的继承人？刚刚的判决，法官已经告诉我们了，当然可以哦，当然可以，你只要用保险来规划受益人做呃寺庙的指定，你就可以达到这样的一个效果。好，可以透过保险指定受益人来实现你的心愿，不管你是要照顾呃另一半的老年生活，或者是同性伴侣。或者是我们这次所谈到的寺庙，或者是其他公益团体，你都可以这么做。好，但是我们要提醒大家喽，保险本身来讲、哦呃、它只适合做现金资产的传承规划、哦、在遗产税的节税上，其实起不了什么大作用了、哦、所以，如果有人觉得说，在这个时候是不是还可以节一点遗产税呢？那么我就提醒大家哦，千万不要有这样的一个假设。哦、呃，目前十字科税原则、哦、的运用，在国税局来讲是非常的广泛的。好了，最后我们来谈一下第三个重点，呃，为什么要用保险规划来达成这个心愿，而不用写遗嘱的方式来给公益团体、寺庙或慈善团体呢？好，呃，我想一定有人会觉得写遗嘱应该也可以吧？哦呃，当然可以。其实遗嘱也是一种呃遗产处分的方式哈。那但是呢，遗嘱到底有些什么问题呢？其实我们在以前的一些课程上，我们都会有提到。呃，遗嘱其实非常容易爆发这个真伪啊、有效无效的争执、呃。一旦这个争执发生之后，其实很难避免诉讼，这过程就十分的冗长繁琐。那当然最重要的就是有所谓特留份的问题了。好，所谓特留份呢，就是说，呃，法律规定哈、啊，继承人可以拿到的遗产的最低的比例叫做特留份。啊，我们顾名思义就是特别留给继承人的这个额度。这个额度是被继承人是不能够去用遗嘱去做处分的。好的，我常讲就是小孩子交了一辈子的父母金。哦，法律就保障他一些基本权利哦。那你如果说兄弟姐妹当了一辈子，法律也会给他一些基本的权利哦。所以说，在继承遗产的时候，如果没有丧失继承权的状况下，哦，你就没有办法用遗嘱去剥夺他的继承的特留份。好了，所以说，在这样的情况下，如果你想要把你未来的遗产全部都交给……捐赠给公益团体或寺庙或者其他的慈善团体的时候，其实用遗嘱是会受到一定的限制，也就是特留份的部分你是做不到的。好，那如果你想要 100% 的把这些资产都传承给公益团体，那你可能必须考虑用保险来做规划了。啊、因为保险在做规划的时候就没有特留份的问题，啊、所有的保险理赔金都可以透过受益人的指定，好、啊，让你想要捐赠、你想要照顾的人拿到这笔钱，完完整整的一笔钱。好了，那我们总结一下、啊，不论是为人父母或是单身族啊，透过保险指定受益人，就可以顺利的达成你想要的心愿。啊、哦，不会被特流份所限制。好，今天的课程，呃，节目、哦、不好意思，这上课上多了，总是讲课程哈、哦。其实今天的节目到此为止。好、哦，好，希望这次的分享能够带给你一些收获。谢谢收听，我们下次见。